0: Hello ici Johan Yanting, bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais partager avec vous un petit exercice que vous pouvez faire durant l'été pour gagner en énergie, focus et surtout bien préparer la rentrée. Cet exercice je le recommande surtout quand on est un petit peu dans le brouillard, qu'on manque de clarté et qu'on a l'impression de ne pas avancer et même d'avancer un peu comme une tortue au ralenti. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire en ce moment avoir justement l'impression de pas beaucoup progresser, que tout rame un peu, que c'est beaucoup plus lent, à avoir du mal à rester concentré, à être en perte d'énergie. Et du coup, bah, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous parce que justement, je suis passé par là également. Et euh, pendant l'été, voilà, on va le dire, c'est pas anormal de vivre ça. Juste avant de vous donner l'exercice qui va être en cinq étapes que vous pouvez faire très simplement prendre quelques jours ou une journée pour le faire. Euh, juste un petit rappel pour le podcast, donc justement comme je le dis très souvent, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, même le partager le fait que vous l'écoutez sur les réseaux sociaux et puis surtout me laisser une petite évaluation sur iTunes, voilà, vous laissez les étoiles, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à le faire connaître. Donc pensez-y, ça fait toujours plaisir et du coup, comme je l'ai dit, ce podcast je veux le faire pour la voilà pour vous, la communauté et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir le faire connaître parce que je fais pas vraiment de pub dessus et j'ai envie que ça reste un format qui soit un peu plus personnel et plus axé sur le fait de vous partager mon expérience, vous aider, vous donner des petits conseils comme celui-ci. Et si je vous le donne, c'est parce que justement, euh, pendant l'été, je vais être très franc et je le dis très souvent, euh, moi l'été, c'est pas trop une période où je pars en voyage ou je pars en vacances, entre guillemets, parce que bah, justement, euh, vous, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis du genre à pas trop aimer la... La foule, et donc euh, forcément l'été c'est pas le meilleur moment pour être tranquille, que ça soit sur les plages ou peu importe, avant pendant l'été je partais en montagne, maintenant de plus en plus de personnes le font, donc du coup généralement maintenant l'été je suis plus en mode euh, plus cool mais je bosse. Mais je bosse en mode cool. Donc, ce qui veut dire que je me consacre principalement à préparer les nouveaux projets, remettre beaucoup d'ordre dans mon business, travailler sur des choses qui ne sont pas forcément urgentes, mais qui sont plus ou moins importantes. Parce que, en fait, j'ai toujours une liste de choses à faire qui ne sont pas urgentes, pas forcément ultra importantes. Ça dépend des éléments. Et je les fais sur des moments plus cool. Je préfère d'abord traiter les urgences. Et dans ça, il y a beaucoup de choses qui sont liées, que ce soit des aspects techniques, de la structure, ça peut être un peu de recrutement, de la mise. En voilà, optimisation des process, etc. Et tout ça demande voilà, d'avoir un peu plus de recul. Et ce qui s'est passé, c'est que comme vous le savez, j'ai fait un événement euh, à le Game Entrepreneur Live. Et après l'événement, bah, j'ai eu un gros coup de fatigue, forcément, comme vous savez que ça demande énormément de mois de travail, une énorme énergie déployée. Et après l'événement, il bah, y a eu un petit moment d'euphorie. Après, euh, grosse perte d'énergie, euh, difficulté à récupérer. J'arrivais pas à vraiment rester concentré pour travailler. Et, et vraiment, en fait j'avais du mal et, et en fait j'aime tellement pas prendre des vacances en été que j'arrivais pas à me dire là je pars, ce que je fais d'habitude quand je suis comme ça je me dis bah je pars je déconnecte complètement et puis là en fait je sais, je me connais que si je pars pendant cette période ça va plus me saouler qu'autre chose donc du coup j'ai trouvé une alternative et je vais expliquer qu'est-ce que je fais justement dans ces situations pour ne pas avoir aussi besoin forcément de fuir ou de complètement partir quand on a besoin de récupérer parce que ce qui se passe c'est que quand on reste dans son quotidien et sa routine et qu'en même temps on est dans cette énergie là on a du mal à avancer, on est un peu en mode tortue. C'est dur de récupérer, c'est dur, en, euh, voilà, de, 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 de sentir bien sans forcément, enfin, euh, quand on prend pas l'initiative de vraiment complètement couper. Donc moi, c'est ce que je fais et que vous pouvez faire. D'ailleurs, durant l'été, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est première chose déjà, et c'est le truc sur lequel j'ai le plus de mal, ralentir ralentir et diminuer le bruit. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que j'ai du mal à partir en été, parce que moi j'ai besoin de silence pour ce travail-là, et pendant l'été il y a beaucoup de bruit partout, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend par Ralentir et diminuer le bruit. En fait, quand la progression devient difficile... Ben, bah, c'est le moment de faire un petit peu le point, donc de prendre du recul et sortir la tête du guidon. Mais vous ne pouvez pas sortir la tête du guidon si vous êtes euh, voilà à, à pleine vitesse, pleine balle, et que vous avez euh, la tête penchée sur le guidon pour foncer. Il faut lever la tête, il faut ralentir et prendre le temps. Et ça, ce que j'aime bien faire justement, bah, c'est par exemple... Euh, aller dans un endroit, bon j'essaie de trouver des endroits plus calmes, même pendant l'été, en bord de mer ou en montagne, en mode déconnexion, ou même autour de chez moi, voilà je me pose un petit peu et je pars avec un petit carnet. Donc pas forcément besoin de partir loin, ça peut être aller faire une marche à l'extérieur, par exemple le matin tôt où il y a beaucoup moins de monde donc c'est plus calme, je pars avec un petit carnet, ou ça peut être sur une journée, une matinée, comme ça peut être sur plusieurs jours, et je coupe le bruit. Pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, d'échanger avec des personnes, je le fais seul, je suis juste face à moi-même. Et j'écris tout ce qui se passe par la tête. S'il y a rien qui vient, j'écris rien. S'il y a des choses qui viennent, j'écris. Ça peut être ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire, des idées, peu importe. Je vide ma tête. Et ça, c'est important que vous ayez cette démarche de vider votre tête, de faire sortir là, de sortir cette charge mentale. Parce que ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que le cerveau va dans tous les sens et on ne sait plus où donner de la tête. Et du coup, on fatigue, on fatigue, on fatigue. Et donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de couper le bruit, de ralentir et de prendre ce temps pour vous. Et voilà, ça peut être... Moi j'aime beaucoup marcher, aller faire des randonnées, une bonne marche, un truc comme ça. Et, euh, et, et soit je pars une journée complète pour aller marcher, ou sinon je pars plusieurs jours. Euh, par exemple... Bon, moins pendant l'été, mais je sais que pendant l'année, quand je commence à avoir une baisse de régime, bah soit je vais dans le Pays Basque, sur la côte, parce qu'il y a les montagnes et la mer, il y a les deux et j'adore, soit euh, je peux aller par exemple dans les Pyrénées, ou alors je peux aller tout simplement, euh, j'ai la chance d'être dans le sud-ouest, d'avoir la mer qui n'est pas très loin, donc près de la mer, ou parfois même euh, à Dune du Pilat près d'Arcachon donc voilà il y a quand même des spots sympas qui sont entre euh, maximum 3 heures de route depuis là où je suis 3, 3h30 3 et euh, même à 2h 1h on peut avoir des, des points sympas et j'en profite ou alors bah, je vais dans un parc je vais me poser donc voilà ralentissez diminuer le bruit ou couper complètement le bruit et prenez du temps pour vider ce que vous avez dans la tête. Et une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de faire le tri. Parce qu'en fait, euh, quand vous avez réussi à sortir cette charge mentale et cette agitation dans votre tête, c'est que quand on commence à ralentir, c'est qu'il y a une sorte de trop-plein, trop de projets, trop d'idées, trop de choses dans tous les sens et du coup là, il va vraiment falloir que vous preniez un temps pour pouvoir ben réduire euh, cette euh, on va dire cette agitation et pour ça ben moi j'ai une règle extrêmement simple et c'est c'est une règle de vie c'est même une philosophie de vie tout ce qui n'est pas fluide dégage tout ce qui n'est pas fluide ça veut dire tout ce qui n'est pas dans le flot pas forcément dire c'est pas même pas une question de difficulté et tout c'est une question de friction et de kiff ça veut dire que si un, des projets sur lesquels je sens vraiment que finalement ça me saoule, que peut-être que je me suis lancé mais c'est pas aussi top que je le pensais ou euh, si je sens que les objectifs que j'ai fixés, ils me font pas vibrer ou si des personnes me prennent de l'énergie au lieu de m'en donner, s'il y a des objets qui m'encombrent que j'utilise pas. Bref, tout ce qui crée de la friction mais de la friction parce que on peut avoir sur du kiff, sur un objectif de la friction mais qui est lié à la au challenge mais quand ce challenge j'ai aucun plaisir à le surmonter et que j'ai surtout aucun sens à le surmonter, ou j'ai perdu le sens de le surmonter, ça dégage donc, tri sur les projets, tri sur les objectifs, tri sur les personnes. Bon, oui, parce que l'environnement joue aussi sur euh, même l'aspect matériel des objets. Par exemple, je sais que chaque saison, chaque nouvelle saison, donc tous les trimestres, je fais un gros tri d'objets. Euh, truc, Tout ce que j'utilise pas, je le dégage. J'utilise un petit peu la méthode de Marie Kondo, peut-être en moins extrême. Et euh, si vous connaissez pas, hein, la, la magie du rangement de Marie Kondo, je vous le recommande. Et, euh, et du coup, voilà, je, je fais un gros tri et ça me permet de pouvoir avancer et garder juste ce qui m'apporte du kiff, de la joie et du sens qui contribue. Une fois que ce tri est fait, on peut commencer à être beaucoup plus focus. Donc là, il faut déterminer ce qu'on appelle une vision. Troisième étape, commencer à mettre en place votre nouvelle vision. C'est-à-dire que très souvent, quand on tourne en rond et qu'on a du mal, qu'on est dans le brouillard, c'est qu'on a, on ne sait pas où on va. Et c'est intéressant de savoir un peu où on va. Donc là, c'est tout un processus de questionnement, de quoi j'en vis vraiment, qu'est-ce qui me ferait kiffer, euh, où je me vois, je vais travailler sur les objectifs à 90 jours, euh, où je me vois dans un an, où je me vois dans 90 jours, euh, qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer maintenant, et surtout, toutes ces choses que je vais lister, à, à les réponses à ces questions, pourquoi je fais tout ça Et ça, je le mets pour chaque domaine de ma vie, que ce soit euh, argent, spiritualité, euh, relations sociales, etc., et je définis clairement où je veux être. Et c'est pas besoin de faire une super... Oui, parfois, je fais un travail sur mes visions plus loin, 5-10 ans, mais parfois, juste à 90 jours, c'est déjà pas mal, à 12 mois, c'est déjà pas mal. Et, et moi, vraiment, mon système d'objectifs est beaucoup basé sur 90 jours. Et d'ailleurs, vu que j'ai beaucoup de demandes Peut-être qu'à la rentrée, je vous sortirai justement la méthode de planification, d'objectifs et de gestion du temps qui, justement, permet d'être moins stressé, plus efficace. Euh, c'est dans mon esprit et peut-être que je vous ferai la. Je la sortirai en, en septembre et que vous pourrez la suivre parce que je trouve que c'est le système à ce jour le plus efficace, le, le moins stressant, le plus. Euh, qui apporte le plus aussi satisfaction personnelle en termes de progression. Et ça, c'est. veut dire au moins où je veux être dans 90 jours et je pose tout ça à plat et derrière, quatrième étape, je fais un plan j'ai ma vision, bah par quoi je commence comment y arriver, de quelles ressources je vais avoir besoin je, je, en fait je commence à plus détailler mon plan, de où je suis maintenant et comment je vais y arriver et du coup je crée une clarté sur le chemin pour y parvenir et, et ce chemin en fait, euh, ce qui est dommage c'est que si vous arrêtez juste à de l'introspection, euh, tout ça tout ça va un petit peu mieux mais que vous ne savez toujours pas où vous allez et comment vous y allez ben vous allez, à un moment ça va vous allez retomber dans ces travers. Et le fait d'avoir un plan, le fait d'avoir des objectifs, le fait de voir sa progression, et je vous dis être conscient de sa progression fait toute la différence en termes de stress, d'anxiété, de pression sur soi-même, de se comparer aux autres, etc. Vraiment, si vous voulez pouvoir vraiment progresser, vous sentir bien et avancer, de façon vraiment concrète, fixez-vous des objectifs, des ressources et mesurez. Et chaque jour, vous voyez votre progression. D'ailleurs, je le mettrai dans mon système de planification, je vais vous expliquer comment je fais. Ça, il voilà, ça, faut prendre le temps de poser, il faut vous le montrer, donc euh, je pense que d'ici septembre, je vous le ferai. Et puis surtout, dernière étape, bah, premier pas, par quoi je commence Et du coup, bah, quel est le petit pas que je peux faire Alors c'est vrai que l'été, on est peut-être un petit peu euh, moins productif et tout, et ça, il faut l'accepter. Il y a des cycles dans la vie, il y a des moments où on est... Euh, en mode « fire », on avance vite. des moments où on est peut-être moins efficace, donc profitez pour l'introspection. Euh, moi, moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, partager mon expérience, c'est que si, et je vous donne une astuce, si vraiment je vois que j'ai du mal à progresser, et que je rame, je rame, je rame, et que j'ai la flemme, par exemple, euh, des trucs que je peux faire très facilement le reste de l'année, là, si j'ai plus de mal, hein, à un moment de ma vie, ben, ce que je fais, c'est que je commence. C'est-à-dire que je ne me mets pas de pression, je me dis, ben voilà, ben, un exemple, si je disais, bon c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver que d'habitude j'enregistre des podcasts sans trop de problèmes et qu'aujourd'hui j'ai une énorme flemme et en ce moment j'arrive pas à enregistrer des podcasts. Donc qu'est-ce que je fais ben, Je me dis, je lance le truc pendant 5 minutes, euh, si dans les 5 minutes je suis pas rentré dedans et que j'ai du, du mal, j'arrête et je continuerai l'enregistrement après. Comme par exemple, en ce moment, j'écris mon livre, bah, le challenge que je me suis lancé au début, c'était d'écrire 3 heures par jour. Et j'ai vu qu'au bout d'un moment, le fait de me dire 3 heures par jour, c'était tellement énorme parfois pour moi, et j'avais envie de profiter un peu de l'été, je me dis, bon là, j'ai la flemme. Et ça commençait à me décourager, et plus je voyais ce challenge comme une contrainte, moins j'arrivais à le faire. Et à un moment, je me suis dit, bon écoute, chaque jour, tu prends juste 10 minutes, t'écris, pendant et je me suis dit ça vraiment, pendant 10 minutes, t'écris. Et si tu as envie de continuer, tu continues, si t'as pas envie, tu continuer continues pas. C'est juste, tu te donnes 10 minutes. Et 10 minutes, c'est beaucoup moins contraignant pour le cerveau, ça soulage d'une charge mentale. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire plus longtemps et mieux que quand j'avais le challenge de 3 heures. Donc ça dépend un peu de comment vous êtes, de votre cerveau, de comment il fonctionne. Et moi, je sais que le fait, quand on a du mal de se dire « je commence et j'arrête quand j'en ai marre », juste « je commence petit bah », en fait, souvent quand on commence, bah après on continue. Donc voilà l'astuce que je vous donne, mais quoi qu'il arrive, commencez ce projet. Même si vous faites un petit peu chaque jour, faites ce petit peu, c'est mieux que de rester sans rien faire. Au pire, voilà, même si vous êtes en mode tortue, au moins vous progressez, c'est le plus important. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme exercice. Donc comme vous l'avez compris, première étape, diminuer le bruit, le bruit et ralentissez. Faites le tri, voilà, projet, objectif, personne, objet, etc. Euh, déterminez justement votre vision avec clarté. Faites votre plan. Et commencez le plus tout de suite, le plus vite possible, et faites petit pas par petit pas, selon votre rythme, et vous allez voir que ce travail-là, ça va beaucoup vraiment vous faire beaucoup de bien. Et ça peut vous aider. J'ai décidé justement euh, pour cette mi-août de vous proposer 50% de réduction sur la méthode focus où je vous montre toute la méthode en détail pour aller beaucoup plus loin sur ça. Euh, C'est une méthode que j'ai développée pour vous aider à clarifier justement votre voix. Donc savoir où donner de la tête, comment prendre du recul sur vous, sur vos projets, déterminer vos forces, vos atouts, euh, clarifier chaque domaine de votre vie, faire le tri dans vos relations, vos projets, vous donne des systèmes pour vous aider, enfin des outils pour vous aider à faire ça, euh, reprendre confiance en vous, retrouver un peu de, plus de focus, de concentration, de progression, définir des nouveaux objectifs, trouver les bonnes ressources, les personnes, le temps, l'énergie, l'argent. Euh, je vous montre vraiment en fait comment clairement retrouver du focus dans une vie agiter quand on est dans le brouillard. Donc la méthode, vous avez 50% de réduction, vous avez les infos en description du podcast, profitez-en, je pense que ça pourra beaucoup vous aider, si vous avez envie de faire ce travail-là, voilà, vous avez la réduction pour l'été pour pouvoir le faire, et puis comme je vous ai dit, moi je vous souhaite plein de succès, portez-vous bien, prenez du recul, ralentissez, clarifiez votre vision, et agissez. À très bientôt.